0: Hola a todos. yo soy Mili, yo soy Micaela, yo soy Ratón. y, y esto, esto es El futuro es, futuro es
1: Nuestro. Echar de menos, sí, sí. Ay, yo creo
0: que ese sería el título de este
1: podcast.
0: Sí. Yo creo que tenemos que hablar como de las cosas que nos gustaba hacer lo que hacíamos antes, porque no sé, como, por ejemplo, obviamente que extraño ir al colegio, pero igual sigo como yendo al colegio, es verdad, igual por ejemplo yo sé que la gente que es profe está como sufriendo por dentro, sobre todo si eres como uno de esos profes que les gusta ser profe y como que les gusta hacer clases, por sí, no como bueno.
2: hacer esto, entonces como que no sé. De hecho ayer eh, estaba hablando con una vecina que es profe eh, Y decía que ella estaba así chata Como en varios sentidos, porque también tiene un hijo Entonces el hijo está chato, ella está chata Sabe que sus alumnos están chatos es Como la guía para acá, subir el Word, la clase de Zoom Es como, Ay. no, estamos acostumbrados Y es que además es como pura gente que no
0: quiere hacer lo que está haciendo Como que por último en el colegio Siempre va a haber alguien como positivo o alguien que le gusta la clase Como que nunca están todos tan modos hate en cambio ahora Realmente todos odian lo que está pasando Entonces como, no sé, no hay buena energía
2: circulando Yo conozco, creo que no conozco a nadie como que le esté gustando estudiar en casa O sea, al menos de mis compañeros O sea, yo
0: conozco gente que se le hace más fácil O sea, como que puede adaptarse y ha podido adaptarse y le funciona y no es un problema para ellos pero no es como que les guste tampoco.
2: La Mili va a hablar un poco de escala y un poco de... Los Vamos cosas, a hablar los cosas un poco que de... Ay, oh, voy a ponerme a llorar en medio Ay, de... no!
0: Yo entrevisté a mi profe, al Pepino, mi profe de teatro. Estuvimos conversando un poco sobre, claro, eh, cómo había sido adaptarse desde su postura de profe, de actor y de espectador a este teatro virtual y ahí nos contaba un poco sus experiencias y también lo que extrañaba, también le pregunté qué es lo que más ha de menos del teatro así que escucharemos sus respuestas
3: Yo
2: voy a entrevistar a... voy a entrevistar a mi profe Escalada, Nico ay <ríe> qué pena igual yo no hago Escalada, caleta porque creo que una, en uno, en un programa lo expliqué pero ha sido todo un rollo porque no he podido y bueno tuvimos muy poco tiempo de clases presenciales como una semana, no sé, eh, y en general eh, esas actividades parten como dos meses después de entrar a clase como para ver quiénes entran y esas cosas, eh, y claro como también lo hablamos en otro capítulo eh, es difícil porque no se... Podí hacer otros deportes podías trotar en tu casa O en tu patio Podí eh, hacer abdominales Pero cómo escalas Es como difícil Conozco a una compañera Como full motivada Que se hizo un boulder en su casa En su pieza ese nivel. Onda? Sí, En su pieza ¿Cómo le cabe? Eh, Tiene un boulder Destruyó una cosa de madera No sé cómo Pero le puso algunas presas y en eso estaba haciéndolo. Yo, la verdad, la admiro. Ella eh, no podría hacer eso. ¿Qué onda? ¿Cómo eh, un sí, en tu construir un Sí, construir un Igual está ahí como. No sé. Bueno, es que igual ella sabes? hace escalada, hace caleta eh, y como que es muy pro. Este capítulo me hizo recordar un post
0: que publiqué en Instagram cuando llevábamos una semana en cuarentena. Y recuerdo que estaba como dando vueltas las historias y me recuerdo a este capítulo porque dice, mira, qué curioso que tres de las asignaturas educativas menos valoradas, como el arte, la música y la educación física, sean ahora la mejor forma de mantener un equilibrio en la salud mental y física en estos tiempos tan difíciles de reclusión. Fomentar la creatividad, cantar y tocar en casa, mantenernos activos, las recomendaciones que hacen todos los expertos de salud. Si esto vale para una ocasión tan delicada, ¿Qué beneficios nos aporta en condiciones normales? Oh my god Hay muchas otras cosas que hacen has sido creativas y ya no puedo hacer O okay. que ah. ya no puedo hacer de la misma manera y siento que ya no funcionan si es que no es como antes Por ejemplo, teatro El teatro online, no sé, yo siento que... No sé qué opina, bueno ahí veremos la entrevista del Pepino, mi profesor de teatro pero para mí el teatro tiene casi todo que ver con lo presencial O sea, es una experiencia presencial para casi todas las partes po. Tanto el espectador como las personas que actúan o interactúan Es presencial Entonces como, no sé Hacerlo a la distancia a mí la verdad no me gusta
4: Qué complicado Yo fui a ver una obra de teatro la semana pasada
2: con sí. tu amigo que también había O sea, los papás de tu
0: amigo también habían ido a ver Sí, pues y harta gente está haciendo eso O sea, he visto, yo no he ido a ver una ¿Y
4: cómo era roto? sabéis que me gustó? En concreto, justamente eso que estáis diciendo tú Lo resolvían súper bien Ya yeah. Porque en el fondo okay. Las dos actrices estaban Eran dos actrices nomás eh, Cada una en su casa Igual estaba en vivo ¿Carcheis? Ah, pero no estaban juntas No, pues estaba cada una en su casa Y en el fondo compartían pantalla alternadamente ¿Cachai? Bueno, y tenían un montón de otros efectos especiales Como que como que yo con la, con la cámara Si a la cámara le pusiera un vidrio Y deformara mi imagen el vidrio, ¿cachai? Si yo le pusiera un vidrio tipo caleidoscopio Y empezara a jugar con eso, ¿cachai? Me pareció súper... Eh, Atractiva la propuesta, interesante y viene explotado el, la plataforma, ¿no? Yo creo que de seguro que
0: como todo en esta pandemia como que presiona a las artes a modificarse en general Yo creo que todo a todo como presiona Pero, no sé, es que igual me pasa que en mi semana yo el año pasado tenía como 5 o 6 horas de arte escénica en la semana porque tenía danza y tenía teatro, y salía tarde todos los días, de hecho, el año pasado salía como a las seis, y, pero era muy bueno, aunque salía muy tarde, lo pasaba muy bien, porque era como en los momentos de la semana en que yo llegaba como a la aula Magna y me posicionaba y era como cambiar completamente de mood, porque te enfocabas en otra cosa y, y puedes como dejar, la, dejar de preocuparte por, o de pensar como tan racionalmente Y empezar como a pensar y a expresarte de otra manera A través del cuerpo Y eso era súper liberador y necesario Y como que por eso me gusta tanto las artes escénicas pues Porque te permiten eso Pero siento que no se logra eso en un Zoom Por lo menos para mí que lo vivía como desde Desde No el espectador No sé, cuando hemos hecho clases de, Con la compañía de danza por Zoom Es como que me termino triste así Como qué onda Que... Es demasiado frustrante como enfrentarse a esa modalidad que no te, no te ofrece ni te llena de la misma manera como lo llenábamos antes, podemos hacerlo, sí, y, y la compañía de danza lo ha estado haciendo, pero, pero es frustrante porque no es lo mismo, y
2: supongo que a la mili también le pasa eso, porque sí. al final podéis hacer deporte acá, pero... Es verdad, sí, okay. además, claro, la amiga como decía que salía tarde y no sé, por ejemplo, yo también eh, hay, hay días que salía a las 8 o a las 6, o, o siempre pasaba como que eh, terminaba como, no sé cómo decirlo Pero como legalmente, como a las 6, pero nos quedamos siempre como hasta las 7 y media, o nos alargábamos porque es súper entretenido estar como y además siempre teníamos como el espacio después para nosotros solos, entonces era muy genial. Y,
4: y claro, ahora
2: como que me da mucha pena pensar que no lo puedo hacer, es como oh, porque cómo lo hago. Hoy?
4: Es triste. Bueno, hay que darnos permiso ¿Es? para echar de menos o si está bien echar de menos, ¿no? Sí, es verdad.
1: Vengo del simio, la cigüeña, de la Dani, de la Eva. Ya aquí estoy. Del colegio con la monja que me tapaba las piernas. Ya aquí. estoy Luego de la junta de argumentos malos para callarme. Ya aquí estoy. Soy la hija del divorcio y prometí no enamorar. Y los pongo por delante. Soy lo que soy, soy lo que ves. Y lo de valiente no me quita loco. Ya que soy, y aquí está.
2: Hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a estar hablando sobre las cosas que echamos de menos y ustedes dos son escaladores entonces quiero que me cuenten que nos cuenten un poco quiénes son, hace cuánto escalan y qué es lo que más echan de menos de la escalada ahora que estamos en cuarentena
5: Hola, hola a todas, a todos, a todes muchas gracias aquí por la Invitación a participar en este en este podcast. Eh, mi nombre es Nicolás Osorio. Soy profesor de matemática, de física. Tengo 26 años. Soy escalador también. Eh, desde prácticamente eh, toda mi vida, este los últimos dos años de mi vida, eh, eh, he podido tener la pude tener la oportunidad de enseñar este deporte que, que, que tanto amo y que practico. Eh, hace, hace tanto tiempo. Soy. fui profesor del año, el año pasado, durante eh, el 2019, de eh, la selección de escalada del, del, del liceo Manuel de Salas. Eh, soy exalumno del, del Manuel de Salas también. Estuve ahí. egresé el, don, el 2012. Y bueno eh, yo escalo desde los seis años aproximadamente. Conocí la escalada porque cuando chico era muy. Eh, hiperactivo eh, pero también yo soy asmático <ríe> entonces necesitaba gastar energía eh, pero no podía jugar la pelota no podía correr eh, y tu tuve la suerte de que en esa época en el año 2001 eh, hubo una apuesta en un colegio por la escalada se armó un boulder en el colegio en donde estaba en el colegio Altamira y eh, se abrió un taller para para desde pre hasta cuarto medio y mi mamá me dijo oye, anda y fui al muro y fue increíble fue una, una sensación muy eh, yo creo que no la olvidaré jamás porque pude hacer todo el deporte toda la, la clase sin, sin ahogarme, sin tener este esta, este cuadro asmático que me daba cada, cada vez que, que corría es interesante esta pregunta porque eh, puede abarcar muchas más áreas eh, a, además del, del, del deporte en sí. Eh, la escalada es un deporte individual, sin embargo eh, para mi forma de verla, eh, de vivirla, eh, no tiene mucho sentido si no tengo una compañía al lado, una cordada como decimos nosotros, como se dice en el deporte, lo se dice en escaladores. Eh, sin este partner, este equipo de, de, de compañeros, de compañeras de trabajo, que, de, de equipo de entrenamiento eh, que te motivan, te ayudan, te, te invitan a, a, a disfrutar, eh, te desafían constantemente eh, pero también te hacen feliz, creo que le hace sentido al deporte el hecho de poder compartirlo con más gente eh, yo tengo la, la suerte y tuve la oportunidad ahora de poder construirme un, un, un pequeño muro acá en la casa así que tengo la... tengo lo como que sigo escalando pero... y también he podido motivar a, la, a, mi, a mi mamá y a mi hermana que viven acá eh, para poder... Eh, para que escalen y así tener un, un equipo de trabajo, un, una acordada, una un, un, más gente con la cual entrenar, con la cual darnos bultler, con la cual ayudarnos y guiarnos, eh, en sí la, la gente le da sentido al deporte, y el deporte, eh, cuando tú lo compartes, eres mucho más feliz, puedes progresar mucho más, disfrutas más el tiempo, eh, bueno aparte de extrañar el, el deporte como para mí de manera personal, eh, como, como escalador extraño mucho también el hecho de, de tener eh, estudiantes eh, a los cuales eh, eh, enseñarle, poder perdí todos los horarios de las clases que tenía. Entonces, eh, el hecho de, de tener que volver a. O sea, de perder ese espacio donde tenía que estudiar un poco más, poder fijarme en don, cómo la la gente, lo, lo, los alumnos, las alumnas, eh, mejoraban en el deporte y poder eh, planificar eh, y compartir este conocimiento que uno tiene con el, con, con los que están mucho más animados y que son el, el futuro eh, del deporte en general, eh, yo creo que es una de las cosas que, que más más se extraña ahora en estos momentos y que más espero que... Una de las, cuales, de, la, de las razones más importantes por la cual yo espero que esto eh, pueda pasar eh, pronto y de la mejor manera para volver a salir a la roca, a volver a tener unas una competencias sanas, a poder volver a tener un proyecto y algo que le dé un poco más de sentido a la, a la preparación deportiva.
1: Hola Mica,
5: hola
6: Mili. Eh, bueno, yo soy el hoche, eh, amigo y compañera de amiga desde muy chiquitito. Eh, escalo desde como segundo básico, yo creo que esos son unos 8 o casi 10 años así. Eh, me encanta mucho, mucho. Es, obviamente mi deporte favorito de toda la vida y siempre va a ser. Eh, es muy bueno, a mí me encanta, hace bien para nuestro cuerpo y nuestra mente. Es un deporte súper entretenido. Eh, y yo lo recomiendo mucho como para hacerlo, no solamente como para entrenar o ser como que sea tu deporte, sino como algo para entretenerte, como que debería existir, la escalada debería ser mucho más habitual como el fútbol. Bueno, tristemente, como llevamos tanto rato en cuarentena, confinamiento, no he podido escalar hace un buen rato, desde marzo, para especificar, eh, entonces igual es difícil, eh, ha sido difícil este tiempo, como que... Intentar no, de no perder esa fuerza, esa resistencia que tenía antes Es difícil porque la escalada es un deporte donde necesitamos trabajar sí o sí Con la escalada para que nuestro cuerpo no se debilite Así que ahí he estado haciendo como ejercicio, lo, lo que puedo, hago entrenamientos Y con eso he estado hasta que hace unas tres semanas ya nos sacaron como la cuarentena en mi comuna Ñuño. Entonces he ido a la casa de un amigo que tiene un mini muro y ahí estaba entrenando como una vez a la semana como para volver de a poquito y justo a mis padres se les ocurrió la idea como de hacer un mini muro en mi casa y obvio que me preguntaron y yo dije al tiro que sí, como que y lo pensé y además me iba a servir como para empezar a entrenar y retomar de a poco la escalada Ya el muro lo comenzamos como entero ya llevamos como una semana construyéndolo y ya está casi listo, así como que solo le falta el colchonetón por seguridad ahora solo me estaba moviendo un poquito y algo que llevo mucho rato pensando eso es lo que más extraño de escalar y es que extraño mucho ese tiempo que pasaba con amigues escalando porque eso es algo que me encanta mucho en la escala que crees amistades súper bacanes y que, que al escalar no solo estáis escalando sino también estás conviviendo con mucha más gente que también le gusta lo mismo que tú entonces yo creo que eso ha sido lo que más extraño de esto Igual ahora como igual tengo pensado invitar a algunos amigos cuando inaugure como mi muro. Obvio que con todas las medidas y todo. Para escalar y que sea todo mucho más entretenido. Obvio. Y eso es todo. Como mi vida en cuarentena y mi escalada. Les con mucho por invitarme mi, mi Eso les mando un besito. Chao.
7: Somos los patis pelados, los coma, los rotos, los chulos y quemados. Buena. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Buena. Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada. Na. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, Y ahí cuando tu fuera no te prendo vela. Y escucha, escucha la lucha de este casino, tremenda trucha Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha cae, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras cae, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras Amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave, escucha de clase. Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe. Todo uh, se cae, todo uh, se sabe ir a Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan el
0: tradición entre lo que extraño y lo que no quiero que vuelva a ocurrir, porque extraño como plaza dignidad los viernes, extraño las movilizaciones como constantes, pero claro, no extraño la represión. Entonces, bueno, igual preferiría que estuviéramos en manifestaciones constantes aunque hubiera represión. Con la Mili estamos en la comisión que organiza todos los años el acto por la memoria del colegio. El 11 de septiembre, hace como 30 años en el colegio, se hace un acto eh, de conmemoración para, por los 15 detenidos desaparecidos del colegio, eh, y por, bueno, conmemoración de una fecha triste. Y este es el primer año, hace, desde que se empezó a hacer, que no se va a hacer. Y, o sea, que no se va a hacer como lo conocían. Que iba mucha, mucha gente al colegio. Es un acto muy bonito porque... Es hermoso. Y justamente es como lo que hablábamos recién, es lo presencial lo que lo hace ser tan bonito. Puedes escribir un discurso, transmitirlo, no sé, grabarte haciendo el discurso, pero es la presencia de toda la gente ahí, junta, lo que hace que sea tan emocionante. Y bueno, este año no se va a hacer eh, presencial porque llegaban como 400 personas al colegio, eh, inviable y estábamos viendo de qué manera hacerlo no presencial. Que igual es difícil, porque transformar una instancia tan emotiva, y llevarla a lo no presencial, sin como arruinarlo, Oy. es difícil. Y también pensábamos en eso, en, por ejemplo, este año no vamos a ir al
2: estadio el 11. Ay, eso es. Eh, eso me da mucha, mucha pena. La otra vez también me ponía a pensar, y oh, que me daba pena, porque pensé como. Eh, estamos en agosto, se viene septiembre y el 11 Y es como no Y pensé en el estadio que nosotras desde chicas Que vamos al estadio Y, y es como tan emocionante eh, Es triste Pero a la vez es bonito Entonces no sé y siento ¿cómo? que también es como una fecha en la que
0: Recordamos más Además de todo lo que pasó y, y como el sentido original De la conmemoración de esa fecha Como muchas razones por las que tenemos que seguir luchando, porque también es un poco de eso, como sí. seguir porque las cosas que ocurrieron no vuelvan a pasar y por cambiar y este año justamente veníamos de un proceso de cambio en el que, no sé, yo en marzo pensaba que este 11 de septiembre iba a ser como
2: brutal es como, no sé pero yo siento que como que igual es inevitable como que vaya gente eso, eso yo lo siento como que es inevitable que eh, est esta fecha que es tan importante eh, no vaya a nadie. O sea, es que no va a pasar inadvertida.
0: Lo extraño o lo que me mantiene como expectante es saber qué, de qué manera van a ocurrir las cosas. No, pero además el simple hecho de que en este, este año el 11 va a ser con las milicos en la calle.
2: Oh, eso yo lo encuentro. No, no. Creo que no. eso ya es como... No sé, duro, duro, impactante. Y siento que igual es como un un empujón a que la gente va a salir.
0: Hola, Pepi, ¿cómo estás? cómo va el confinamiento, cuéntanos un poco a nuestro público quién eres y a qué te dedicas.
8: Yo soy Felipe Pino Guzmán, eh, soy actor, soy pedagogo teatral y me dedico a, a hacer clases de teatro y de artes escénicas en el liceo experimental Manuel de Salas. También me dedico a a levantar el espacio del aula magna a través de proyectos que estamos eh, de proyectos de infraestructura y proyectos de equipamiento a la, a fundar y a la ley de donaciones culturales
0: oye Pepi tú eres actor profesor de teatro eh, cómo ha sido para ti adaptarte a este teatro online a este teatro a la distancia, términos que tal vez antes considerábamos como poco relacionados. El teatro no presencial creo que es un poco extraño y hemos tenido que, que profundizar en ello. ¿Cómo ha sido desde tanto como, como actor, como profesor y como espectador?
8: Súper entretenida la pregunta. Eh, al principio de la pandemia dije, eh, dije no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, es muy difícil, está muy difícil eh, hacer teatro que no sea presencial, hacer clases de teatro eh, que no sean presenciales, pero pero a medida que fue avanzando y como que también entendiendo de que esto no se iba a caber, eh, bueno, habría que re reinventarse Desde el punto de vista pedagógico, eh, yo he focalizado los esfuerzos en, en, en la educación vocal, como entender la voz como... como como una proyección del cuerpo y, y en función de eso puedo hacer la distancia a través de de, de una video clase o, o, o de encuentro zoom creo que lo que se hace presencialmente este tipo de clases eh, presencialmente online eh, no tiene mucha diferencia en, en términos de, de del conocimiento que se entrega, que se, que se logra, eh, que, se, que se intenta eh, guiar. Por otro lado, eh, como actor hemos hecho algunos, algunos trabajos que han sido bien entretenidos. Eh, hicimos como una escena con mi compañía un cortito de tres minutos donde todos estábamos alrededor de una mesa pero todos estábamos en nuestra casa entonces fue un ejercicio actoral de, de actuar sin en, eh, con un, estando en una mesa redonda pero, pero, pero totalmente solo cada uno grabándose en su casa fue bien entretenido te voy a mandar el, el, el link eh, y como espectador eh, ha sido entretenido a ver el, el, nosotros, el teatro yo soy convencido de que el teatro nunca se va a acabar nunca se va a acabar porque tenemos la necesidad de juntarnos tenemos la necesidad como especie de juntarnos alrededor de algo o mirando algo que sea en vivo es desde la prehistoria que somos así, es por eso digo que el arte es atávico al ser humano tiene una pertenencia muy fuerte, entrañable, entonces eh, eh, entender de que ahora, pucha, tenemos que, no nos podemos juntar, eh, veamos cuáles son la, las posibilidades de que nos da, no sé, las la plataformas Zoom o hacer cuáles son las posibilidades que nos da eh, la, los recursos audiovisuales que son propios del cine, por ejemplo lo que ahora se, 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 se hace con, con estas pantallas verdes que, que es donde se graban las películas de ciencia ficción, y eso tratar de llevarlo al teatro, tratar de llevar cosas en vivo, eh, es un, una investigación que, que, que han hecho... Eh, les profesionales que, 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 está, que está bueno les, que, las, les artistas que, que tenían presupuesto para hacer eh, eh, obras este año se tuvieron que adaptar y comprar una pantalla verde comprarse una cámara y, y darle por ahí y, y, y grabar en sus casas y, y, y darle por ahí eh, se le ha dado mucha importancia al texto al texto como tal, como, como a, 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 a las palabras, porque ya no, no, no podemos hacer muchas propuestas escénicas, porque es muy, es, es muy acotado lo que nosotros podemos hacer en términos de video. Eh, entonces se le da mucha más importancia al texto y a la actuación en, en particular, más que al montaje, un montaje más grande está bueno, está bueno, está entretenido eh, han habido muchas discusiones de que si es verdad si es que esto es lo que estamos presenciando es teatro o no es teatro como si fuera, como es merengue o no es merengue y al fin y al cabo, es rico igual <risa> está bueno, está bueno de que sea teatro o no sea teatro realmente una, es una discusión un poquito estéril algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no va es una manifestación artística y que estamos en pandemia y, y los libros después van a hablar de esto. Está bueno igual.
0: ¿Y qué es lo que más te hace falta o extrañas del teatro?
8: Eh, lo que te decía antes, lo que más extraño es juntarnos. Es juntarnos de ahí. De... Yo personalmente, Mica, eh, voy al teatro, voy al aula magna. He ido... No sé, cuatro veces. El lunes voy a ir de nuevo, porque eh, encuentro que es un, un nuestro teatro, es un, un espacio muy muy rico eh, y extraño las luces, extraño eh, poner la la música, todo chancho. Eh, extraño no sé enfocar extraño la gente extraño tocarnos como saber que estamos cerca eh, extraño emocionarnos juntos juntos extraño desde el punto de vista pedagógico ¿sabéis lo que más extraño? es ver los ojos de una persona aprendiendo eso es como una una cosa que no he podido ver acá en, el, en todo este proceso de pandemia y porque eso se ve ahí acepta, ahí yo me uno se da cuenta estando ahí juntes. no se da no se da cuenta eh, a través de una pantalla. Y eso es, eh, claro, es como una de las cosas que más extraño. Reírnos juntos, poder, poder... No, no, no quiero decir que no nos hemos reído juntos, pero pero no es lo mismo a través de una pantalla. Es eh, la presencialidad, el, 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 el hecho el hecho teatral por... por, por por definición, cachai como estar en un teatro estar en un escenario movernos juntes eh, hacer hacer escenas juntes improvisar juntes estar ahí, en vivo con el cuerpo así activo con el con los sentidos abiertos como para va, va poder entablar una relación corporal, física eh, emocional verbal eh, eso, eso es lo que extraño. Lo que estamos haciendo es, un, es un, un parche nomás.
0: Desde tu perspectiva, ¿crees que las artes escénicas deberían incluirse en nuestra formación educativa? Eh, desde la escuela, por ejemplo. ¿Y por qué?
8: Las artes escénicas deben ser incluidas en el currículum eh, de, la escuela, de la escuela mundial. O sea... Hoy en día el cuerpo está muy dejado de lado en el currículum. Tenemos a lo, eh, el paso de la educación preescolar a la, a la educación escolar. Eh, ese paso desde kinder a primero, a primero básico es muy fuerte en términos corporales. Desde, desde tener una sala de clase eh, llena de juegos y, y, y ad hoc al, a la a la corporabilidad del niño con los libros abajo, con, con, los, con sectores de juego, con sectores de lectura. Eh, se pasa a una, a una sala de clase eh, frontal donde una profesora explica y donde el cuerpo está confinado a, a, a estar eh, escuchando y mirando eh, detrás de un, detrás de un banco y sentado en una silla. Ese cambio es muy brusco. Y, ese y, y desde ahí en adelante, el cuerpo está. Tiene dos o cuatro horas semanales a través de la, de, de la asignatura de educación física. Y más nada. El cuerpo hoy en día está muy ausente en la escuela. Y el cuerpo creativo está, está más ausente. Hoy en día eh, eh, necesitamos caminar hacia. hacia ...hacia cultivar el cuerpo desde la creatividad... ...desde el juego creativo, desde poder eh, eh, seguir el mismo cuerpo... ...que nosotros veníamos trayendo desde la educación preescolar... Eh, ...ahí hay una castración de, 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 de todo lo, lo que viene a ser la creatividad... en el ...desde, desde la mirada corporal, entonces por eso los niños en, en los recreos se pegan eh, y salen salen corriendo porque necesitan necesitan eh, moverse estar una hora, una hora y media sentado al, al frente de, de mirando una, una pizarra o, o haciendo trabajos grupales eh, eh, confinados en una en una silla eh, nos pasa la cuenta y nos pasa la cuenta también en nuestra salud mental, hoy, hoy en día tenemos muchos muchos problemas de, de control de impulso en los niños de, en los niños de, de primero, segundo básico, de, de, los, de, de los primeros años de, de, de la educación escolar, entonces es muy necesario... Que, que el cuerpo sea tratado desde, desde la creatividad, desde el poder jugar, el poder saltar, equilibrarse, eh, jugar otros roles, eh, con, conocer eh, experiencias estéticas a, 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 a través del cuerpo. Eh, es un aprendizaje y es un área del aprendizaje en sí mismo. La creatividad descubrir cosas a través del cuerpo, en el cuerpo, para el cuerpo, eh, eso.
0: Por lo general, las artes, eh, lo que tiene que ver con el cuerpo, con nuestras emociones, eh, es tildado como de poco útil, de menos importante, no solo en un ámbito educativo, sino también socialmente, y hoy estando en eh, todo, todos buscamos un poco recurrir a estas áreas a estas áreas más creativas más, más experimentales, más de autoconocimiento de expresión eh, ¿cuál es tu visión al respecto?
8: Uh, Sanda pregunta eh, claro hay un, hay un dicho de Zurita eh, Raúl Zurita que dice eh, la poesía no puede hacer la revolución pero no existe revolución sin poesía qué es lo que me refiero que el arte es un parámetro atávico al ser humano el ser humano no puede eh, no, el, el arte es propio del ser humano eh, eso por un lado y por otro lado eh, se tilda de menos importante a las artes corporales específicamente dentro de la, de la vida eh, cotidiana en general porque mm, estamos acostumbrados a que el eh, a que el cuerpo sea políticamente correcto eh, sea eh, que el cuerpo sea capaz de obedecer que el cuerpo sea capaz de de resistir y eso eh, eh, en la vida cotidiana eh, no se toca, sino que se, se, se pone por omisión. Eh, entonces no se le da un poco, no se le da la importancia que se requiere al cuerpo y al autoconocimiento. Creo que específicamente ahora en pandemia eh, nos hemos dado cuenta lo, lo, lo muy importante que es eh, dedicarle cierto, ciertos momentos del día al human body. Porque si no, eh, porque la salud mental está está muy en juego, está muy eh, delicada. Y la salud mental se, se trata también con, con poder eh, dedicarle tiempo al, al, al human body.
0: Agradecerte Pepi, muchas gracias por tu tiempo. Eh, a mí, bueno, tú eres una persona que yo valoro mucho y agradezco mucho poder conversar contigo Y por último, eh, preguntarte qué crees que deberíamos aprender o sacar positivamente de esta experiencia de confinamiento eh, Como personas y como personas que gustamos de, de las artes escénicas ¿Crees que, ¿Crees que va a ser diferente? ¿Crees que deberíamos cambiar, aprender eso?
8: Qué, qué extraña la última pregunta Positivo de sacar de este confinamiento es Quizás es entender eh, La importancia de estar juntes Todos En un espacio físico eh, Aprendiendo juntes Aprendiendo del otro Aprendiendo con el otro Con el otro. Eh, yo creo que, que entender la importancia de eso cuando cuando uno eh, no ha conocido la oscuridad, tampoco puede entender la importancia de la luz entonces ahora como, como estamos en este confinamiento no, no, quizás no nos damos cuenta de la importancia que tiene, que tiene estar afuera, estar estar juntes entonces como el ser humano también entiende la vida a través de contrastes eh, entonces por ahí quizás eh, entender la importancia de, de estar juntes y sacarle el mayor provecho a eso eh, de estar atento y cómo el cuerpo se, se comporta en, ese, en, en esa en esa relación.
1: Eh, ah,
8: y entender la importancia que tiene el te las cosas en vivo, el teatro en vivo. Nosotros nunca vamos a reemplazar al cine. El cine es muy importante. Y tampoco el cine tampoco tampoco va a poder reemplazar nunca el teatro nunca jamás eso no va a pasar nunca y eso es lo bonito porque desde la prehistoria que estamos practicando teatro entonces eh, nada como apenas se pueda volver a a, a espectarnos a expectar una obra a, 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 a mirar a, 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 a a disfrutar de las cosas en vivo. Entretenida tu pregunta, amiga. Súper entretenida. Como que hablo y pienso. <ríe> Porque no me había puesto a pensar un poco de, de. qué podemos. qué podemos sacar de bueno de esto, de esto. de, de esta situación tan extraña. Que, aparte, aparte, es que el, que, que el gobierno lo ha llevado tan mal
4: ¿Qué otras cosas echamos
2: de menos? Eh, yo echo de menos mucho a mi abuela, la Katy, y a la Yaya, y a la Lala, mis abuelas. Eh, y las eché de menos porque a la Katy, por ejemplo, la veía siempre muy seguido y ahora hablamos muy poquito. Y eso me da mucha pena, o como la señal, nunca tenemos buena señal, nunca podemos hablar como largo y no sé, es muy triste. Eso eso me da pena, como una cosa que extraña y me da mucha pena.
0: Yo extraño como algo trivial andar en metro. Nunca pensé que iba a decir esto, porque nunca me gustó mucho andar en metro. siempre prefer... De hecho, al principio era de las personas que prefería andar en metro como por ver lo que hay afuera y como aire y un poco más como de no sentirse tan atrapado, que irónico. Y después me gustaba mucho más el metro porque al, también al ser una persona siempre impuntual, el metro me, me daba un poco de estabilidad en cuanto a tiempo, entonces sabía que si me demoraba cinco minutos de aquí al metro, tomaba el metro y en diez minutos estaba en otro lado. Y era como más concreto y eso me permitía salir siempre atrasada y no llegar tan tarde. <ríe> ¿Y ahora
4: echo de menos andar en metro? ¿Tú qué echas de menos, Ratón? Oh. Sí, también juntarnos con los amigos. Manuel Rojas. Exactamente. También he hecho
2: de menos, Manuel Rojas. Qué rígido eso, como que, no sé, lo encuentro demasiado como... Que estás arriesgando tu salud al salir y como que... No sé, lo encuentro demasiado como... A mí me... Es que ya a mí me da miedo todo, la verdad. Soy miedosa hacia todo. Cuando eh, esto del coronavirus ahora ya no me da tanto miedo, no, la espera. verdad. La Mili cuando, cuando estaba como en el mundo del ébola, ¿te acordáis? Oh, cuando fue como pic de ébola, la Mili lloraba por el ébola. Yo lloraba. No, sí. Y la verdad es que... Igual eh, has lidiado bien con eso. Sí, sí. Lo siento, pero a mí me da miedo todo. Sí, sí. Yo, yo de hecho estuve, estuve como... Estuve mucho tiempo en la casa de mi abuela porque tenía como controles médicos, del dentista y de varias cosas. Entonces me quedé ahí como una semana. Y esa semana... Eh, no sé, el segundo día ya la Cati decía, no, no podemos ver noticias que está la Mili Porque a mí me daba miedo ver noticias, entonces ya cuando yo estuve ahí no veía noticias Y mi tía, la Andrea, me retaba porque decía, pero Mili, hay que estar informada Y yo, no, no quiero estar informada Bueno, que hay que dosificar, hay que dosificar Sí, porque después yo pensaba que va a salir que ahora el bicho, no sé, te vuelve loco, no sé iba me daba miedo, no quería saber nada más de eso
4: Ustedes más que yo y por razones lógicas, pero también si hay algo que he hecho de menos yo es a la Cecilia.
2: Sí, claro. No tiene precisamente que ver con la cuarentena, pero... O sea, yo creo que siempre se echa de menos, pero igual como que en esta cuarentena, igual
4: como que siento que se marcan... Las emociones o los sentimientos en el sentido están más flor de piel, pues, entonces... Sí, he hecho más de menos a la Cecilia. Es verdad, o sea, siempre... He pensado que
0: lo que más extraño de mi mamá es como conversar con ella, como incluso tal vez más que su presencia porque siento que, no sé, eh, diferíamos mucho en horarios y como que el, más que el tiempo como de estar junta es como con poder volver a conversar con ella, eso es algo que he hecho de menos, saber oh, su opinión sobre ciertas cosas que, es que han estado pasando... Eso
2: como ¿Cómo estaría mi mamá en estos momentos? No yo sé. creo que igual estaría un poco insoportable, <ríe> como todos. Pero pero yo también cuando fue la revuelta también me hizo mucho pensar en eso, porque, me, bueno, mi mamá siempre fue como muy power en todo eso. Entonces cuando fue la revuelta igual como que pensé, yo me, recuerdo que estaba con la Bernie como que pensamos como, ¡Ay, cómo estaría la Ceci en estos momentos! decía la Bernie Y yo como... No sé, yo creo que lo estaría dando todo, así.
0: Es verdad, yo creo que en el estallido mi mamá hubiera estado como en todas partes, no sé, un poco como en las juntas de vecinos, un poco en los cabildos, un poco en plaza de dignidad, un poco en el metro, no sé, un poco en todas partes. Y bueno, como dice la Mili, creo que ahora en la pandemia hubiera estado un poco
2: estresada. sí pero igual ella como que siempre trabajó en la casa, entonces como en el tema de trabajo yo creo que estaría como igual como en su zona de confort. sí, pero mi mamá sí. también era muy sociable y le gustaba ah, salir sí. a todas partes. Es verdad. Y además verdad. que siendo súper
0: sinceros, todos conviviendo en esta casa estaríamos como sí, colapsando. Un poco bipolares y como muy es verdad. sí, sobre rezar y eso, como, esos como rituales, siento que mmm, no yo personalmente siento que son más para nosotros, como para nosotras quienes realizamos como los rituales. Por ejemplo, me acuerdo cuando mi mamá estaba hospitalizada, sus últimos días, o sea, como su última semana, en la casa hacíamos como rezos, porque sobre todo mi abuela y mi tía son muy creyentes y para ella era muy importante hacer rezos. Y por ejemplo, yo, sin ser creyente de lo mismo que ella, obviamente igual participaba de esa instancia y siempre sentí que era una instancia en la que más reflexionábamos como entre nosotros y nos dábamos como energía a nosotros mismos como claro, más claro. que tal vez el universo o a mi mamá directamente
2: siento que son como instancias de como de apoyo sí, de, es verdad, y ahí como sí se siente, se siente como mucho de cargarse siento como de, de ponerse energía a sí mismo porque uno yo creo que igual en ciertos momentos no eh, necesita como enfarse, no sé, como, porque, reactivarse, como reactivarse, energizarse. Sí, porque hay, hay, y bueno, y creo que también en estos momentos es importante, yo como rivales de noche, como que bueno, siempre como que en verdad, no sé, estos últimos tiemp tiempos he estado como pensando mucho, como en muchas cosas, no sé, y también a veces como que es, es agobiante como estar pensando en tantas cosas, porque como no tengo, no puedo estar realizando esas cosas en las que estoy pensando, las pienso y me doy vueltas y me frustro y, y lloro y, y me pongo feliz, y puras cosas como que siento que es como un, estoy girando todo el rato, como un tornado.
9: Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería, la salve Aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firme, Ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí Ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tantas falsedades, de muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades y me compliqué las
3: niñedades lo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más
9: su lifting, me puse un piercing Fui a ver al Dream team y no hubo feeling Me tatué al chen una nalga arriba De mami para que no se salga Ya me reí y me un bledo De cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo ya me empaché con pollo a despiedo Ya fui al psicólogo, fui al teólogo Fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la peta Ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos Al lugar
3: donde ahora trabajo Y mi legajo cuenta destajo de Que me porte bien y que arme relajo Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya más. Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Y oigo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya No cambia más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo
0: marcaban nuestra cotidianidad po. Andar en metro, andar en micro sí, Perderse ya. en el caso de la mili Ir al colegio Ir al Manuel Roja, Son cosas que antes hacíamos cotidianamente ah. Y ahora nuestra cotidianidad cambió po. Entonces Extrañamos eso Qué pena no, no Es sé. que hablando en serio Y de las cosas que extraño Yo siempre lo he dicho en este podcast Extraño es conversar es con la gente De cosas
3: no.
0: De cosas interesantes entonces este es el espacio en el que converso de cosas interesantes Y no de cosas como que vamos a almorzar hoy?
4: Puede ser interesante lo que vamos a almorzar hoy Si sí, igual de... de ah, te juro
0: que no Después de cinco meses ya no se vuelve interesante. Para mí yo amo comer Me gusta mucho comer No cocinar No tanto De hecho es como desgraciado Porque para el nivel que me gusta comer Debería gustarme más cocinar sino como que se desequilibra el universo Pero bueno me gusta mucho comer y mi comida favorita del día es el desayuno porque me gustan las cosas que uno come en el desayuno A mí el almuerzo Que es como una mezcla entre frutas, que amo las frutas y pan con palta y cosas como... Semillas Cosas como... Siento que el desayuno es como la comida más hermosa del día La más importante Bueno, sí, se supone que es la más importante, pero... Más allá de eso, es la más como hermosa estéticamente y como que te llena de energía la amiga tiene un
2: premio para hacer los desayunos más lindos. Así hace desayunos muy lindos. Así. Es que creo que cuando la comida es
0: linda es mucho mejor comerse. Es verdad. Como que ya es, eso de que entra la comida por los ojos es verdad. Nosotros odiamos el Día del Niño, pero alguien que ahora tiene amigues... Que es, aman el Día del Niño. Claro, <risa> la ahora tiene amigues y celebra el Día del Niño en su casa, entonces Amber quiere celebrar el día. De línea. Y nosotros nunca, yo nunca en mi vida había celebrado el día, este día, de verdad Nunca me habían dado un regalo,
2: nunca, además que mi mamá odiaba todos estos días Sí, mi mamá en Halloween nos tiraba los dulces a la basura No, la niña pues era Nos los dulces a la basura
6: cuando íbamos a la,
0: la cosita y la tiró a la basura sí. cuando íbamos a los cumpleaños nos tomaba las bolsas de piñata daba como dulce y el resto lo botaba porque No, se y ella se que
2: quedaba con los Sunny.
0: o las mal Así. Bueno, igual se lo agradezco, porque gracias sí, a ella nos nos no, gusta, no, no nos, nos gustan gusta, no. los
2: dulces, es verdad, o las bebidas, sí, esas cosas que no, nunca sí. estuvieran, el azúcar como sí. sí, bueno, nos gustan más como los como lo brown,
0: o al menos a mí, como las cosas más, más, más sí, es. Bueno, y eh, así que le estábamos explicando a Amber que en verdad era un día comercial Que no era nada importante, que no le íbamos a comprar como un... Porque Amber quería casi que le diéramos como regalos de Navidad Pero en el día de Niña, y Amber quería que era como una Navidad Y eso no es así Así que le explicamos que íbamos a tomar once y íbamos a celebrar que nos queríamos mucho Y que eso, pero bueno, así que compramos como unas galletas vegan Esperemos que el próximo año lo olvide bueno, sí, este fue un capítulo como cargado de muchas cosas diferentes sí.
2: porque son muchas cosas diferentes las que echamos de menos, así
0: que... Yo creo que igual las
4: personas comparten lo que hemos
2: estado diciendo, así que yo creo que igual va a ser un podcast en la que la... o sea, un capítulo en las que las personas se van a sentir identificadas. Es verdad, tal vez comparten nuestros extrañe...
0: ¿Cómo se dice? Extrañamientos. Uh -huh. Así que ojalá hayan disfrutado este capítulo eh, nos vemos la próxima, no, nos escuchamos la próxima Qué semana. Impresa. Y esto fue El, El Futuro, Futuro es Nuestro.